0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 64 dzień mamy 29 kwietnia. Informację przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tradycyjnie zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale. Również sięgnąć na fanpage info. Warford. Tam Michał Marek zamieszcza więcej analiz, linki w opisie. A teraz oddaję Tobie głos. Dziękuję. W dniu 28 kwietnia strona rosyjska kontynuowała ostrzał ukraińskich pozycji znajdujących się wzdłuż całej długości frontu. Szczególnie intensywnym ostrzałem objęte zostały miejscowości przyległe do wschodniej linii frontu, m.in. odcinek Doniecki, i z Intensywnym ostrzałem objęte zostały również miejscowości znajdujące się pod Charkowem. Tutaj ostrzał dotyczył obiektów cywilnych. Wielu cywili zostało rannych, kilku zginęło. W godzinach wieczornych rakiety spadły ponadto na centrum Kijowa oraz na Odessę. Ostrzał dotyczył również miast obwodu Czernichowskiego. W Kijowie rakieta spadła niedaleko Zakładu Zbrojeniowego, w którego okolicy już wcześniej padały rosyjskie rakiety w okresie wcześniejszym. Rosjanie wyraźnie mają problem z trafieniem w obszar danego obiektu, niszcząc okoliczne właśnie obiekty cywilne. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, Rosjanie nadal kontynuują uderzenie wyprowadzone z okolic Izjumu na południowy zachód i południe. W porównaniu do wczorajszej sytuacji obecnie nie wygląda na to, aby doszło do jakichś zmian. Dalej zacięte walki ponadto na północ i północny zachód od Sviatohirska, czyli właśnie na południe od Iz... Tutaj zależnie od źródła doniesień wskazują one na przechodzenie okolicznej miejscowości z rąk do rąk. Część informacji bywa sprzeczna co do tego jaka część danej miejscowości wsi znajduje się, czy też która miejscowość właśnie znalazła się pod kontrolą strony rosyjskiej, czy też ukraińskiej. Na pewno właśnie nadal utrzymuje się ta tendencja zgodnie z którą te walki mają troszkę charakter pozycyjny, właśnie przychod czy też typowo polegają na tym, że po całym dniu walku da się jednej stronie odzyskać kontrolę nad jedną miejscowością, natomiast stracić drugą na danym kierunku, więc tutaj relatywnie bez, bez żadnych zmian. Intensywne walki nadal tak samo w okolicy Siewiera Doniecka. Tutaj Rosjanie starają się szturmować m.in. miejscowość rubizne. Tutaj jak donoszą Ukraińcy codziennie dochodzi do około 3-4 prób szturmu właśnie na miejscowość Rubiżne. Zacięte walki również na odcinku frontu znajdującym się mniej więcej w połowie, pomiędzy, w połowie drogi pomiędzy Iziumem a Sywierodonieckiem to jest w okolicy miejscowości Lyman. Tutaj Rosjanie mają nacierać w stronę wspomnianej miejscowości, bezpośrednio zagrażając kontroli Ukraińców nad tym miastem. Tak samo starają się właśnie ukierunkować ten atak na Lyman troszeczkę w stronę wschodnią, aby tutaj wbić właśnie taki większy klin pomiędzy Sywierodonieck a, a Słowiańsk. Zacięte walki również na kierunku donieckim. Tutaj Rosjanie nacierają w stronę miejscowości Kurachowe, starają się uderzać na siły ukraińskie jakby za miejscowością Marinka niejako starają się obejść ją od południowego zachodu i tutaj właśnie od południowego zachodu, patrząc od od Doniecka, starają się uderzyć właśnie w zgrupowanie ukraińskie znajdujące się tak jak na wprost troszeczkę Doniecka. Czyli tutaj jakby Rosjanie starają się je obejść, wytworzyć właśnie kolejny klin, który mógłby później być wykorzystany do tego, aby wypchnąć Ukraińców. Już z bezpośrednich okolic Doniecka, czy właśnie z tej miejscowości Marinka. Zgodnie z doniesieniami rosyjskimi natomiast stronie ukraińskiej udało się trafić w wyniku ostrzału artyleryjskiego w bazę paliwową znajdującą się w Doniecku, co oczywiście jest czynnikiem niekorzystnym dla strony rosyjskiej. Na południu bez zasadniczych zmian zarówno na kierunku zaporowskim jak i hersońskim, przy czym na kierunku hersońskim Rosjanie mieli zdecydować się na kontratak, który miał zakończyć się przejęciem kontroli nad jedną miejscowością. W Mariupolu nadal trwa zacięta obrona. Zgodnie z doniesieniami obrońców wczoraj jeden z pocisków doprowadził do zawalenia się pomieszczenia, w którym rozlokowana była sala operacyjna i tutaj wielu rannych właśnie obrońców miało, miało zginąć. Z ważnych informacji warto zaznaczyć, że wczoraj doszło do wysadzenia mostu pod okupowanym Melitopolem. Most kolejowy służył do przerzutu zaopatrzenia z Krymu na kierunek południowo-wschodni, to jest obóz zaporowski, doniecki. No, był on wykorzystywany przez Rosjan, w wyniku jego zniszczenia tu Rosjanie na pewno będą mieć problemy z prowadzeniem właśnie z dostarczaniem zaopatrzenia na ten kierunek. Na Naddniestrzu bez zasadniczych zmian nie doszło do nowej głośnej prowokacji ani ataku. Zgodnie z doniesieniami Ukraińców udało się naprawić uszkodzony most, który wiódł przez Dnistrowski Liman, czyli most, który łączył południe obwodu Odeskiego, krainę Budziak z resztą kraju. Na froncie wojny informacyjnej Rosjanie nadal koncentrują się na wybielaniu własnych zbrodni i budowie przekazu o Ukrainie jako źródle zła, cierpienia cywili, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich. Rosjanie emitują przekazy o planach Ukraińców dotyczących organizacji zamachów na Krymie czy ostrzału cywilnych obszarów w regionach okupowanych przez Rosjan. Między innymi tu Rosjanie przekonują, że Rosjanie ostrzeliwują cywilne obszary Hersonia. Rosjanie w ten sposób starają się po prostu usprawiedliwić swoją agresję, kierując Ukraińców na siłę skrajnie złą, którą należy pokonać dla dobra samych Ukraińców. Rosjanie skoncentrowali się również na odświeżeniu wątku, dotyczący, który dotyczy przygotowań Polski i USA do zajęcia zachodniej Ukrainy. Dzięki wypowiedzi szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, to jest Sergiana Ryszkina, Rosjanie wybudowali przekaz o tym, iż Polska pod pozorem misji pokojowej ma zająć zachodnią Ukrainę i na zlecenie USA objąć ją swoją kontrolą. No tego rodzaju przekaz ma na celu usprawiedliwienie rosyjskiej agresji oraz ma wykrywać Polskę i NATO na stronę agresywną, podłą, mającą złe zamiary co do Ukrainy. Jest to forma budowa kontrastu pomiędzy złym NATO i dobrą Rosją, która właśnie nie tyle zaatakowała Ukrainę, co po prostu chce przejąć kontrolę nad tym obszarem w trosce o ukraińskich cywili i oczywiście o ludność etnicznie rosyjską. I tak zwanych którzy zaliczają się, przecież rosyjskojęzycznych, którzy zaliczają się przecież i do grona etnicznych Ukraińców, jak etnicznych Rosjan. Wątpliwym jest, by takie działania wpłynęły na wizerunek Polski na Ukrainie. Są one raczej realizowane na potrzeby rynku wewnętrznego i zewnętrznego, to znaczy na kierunek właśnie na przykład mołdawski, czy też właśnie tu zaktywizowały się źródła izraelskie, czyli Rosjanie można, można wnioskować, że tak samo starają się budować, wykorzystać tę sytuację do budowy negatywnego obrazu wśród rosyjskojęzycznych obywateli Izraela, którzy. Praktycznie w, dużym, w dużej części identyfikują się z państwem, może nie z państwem rosyjskim, ale właśnie gdzieś z kulturą rosyjską, gdzieś właśnie mają, mają ten sentyment do Rosji, do Związku Radzieckiego. No Jest to oczywiście zrozumiałe, gdyż część z nich po prostu się stamtąd wywodzi. Rosjanie rozwijają daną narrację koncentrując się m.in. na kwestii sojuszu polsko-rumuńskiego, który ma przejawić się zajęciem części obszarów Ukrainy oraz Mołdawii. W ten sposób Rosjanie starały się budować negatywny obraz NATO i wpływać właśnie szczególnie na sytuację w Mołdawii, no, destabilizować ją, budować negatywny obraz prozachodniej pro elity politycznej, tutaj właśnie pani Majsandu szczególnie. Nadal sytuacja bez zasadniczych zmian, choć prawdopodobnym jest, iż Rosjanie przygotowują się do dużego uderzenia na kierunku południowo-zachodnim wyprowadzonym właśnie z Hersonie. W efekcie toczonych walk miejscowości przechodzą z rąk do rąk. Nie zagraża to jednak ogólnej sytuacji na froncie. Rosjanom nadal nie udało się uzyskać żadnego sukcesu, który można by pozycjonować w kontekście 9 maja, to znaczy dnia zwycięstwa, dnia pobiedy, na zasadnicze zwycięstwo, wyjątkowo poważny sukces. Ważnym jest, aby do tego dnia, to znaczy przynajmniej do tego 9 maja, utrzymał się Mariupol oraz aby jednostki ukraińskie na obszarze obwodu Ługańskiego czy pozycja, czy czy chodzi kontrolę nad Światohirskiem, aby właśnie to, to miasto nadal znajdowało się pod kontrolą ukraińską. Ważne jest, aby te obszary nadal były właśnie pod kontrolą Kijowa. Wówczas Rosjanie nie będą w stanie właśnie uzyskać żadnego, przedstawić żadnego sukcesu tutaj swoim Odbiorcom no, rosyjscy, rosyjscy obywatele nie usłyszą wówczas od Kremla o żadnym poważnym sukcesie. To będzie porażka właśnie wizerunkowa Rosji, czy też porażka, jeżeli chodzi o działania propagandowe na rynku wewnętrznym. Jest, jest, warto jednak podkreślić, że mało prawdopodobnym jest, aby Ukraińców wypchnięto do tego czasu z obwodu ługańskiego i tak samo mało prawdopodobnym jest, aby zajęto do, do właśnie do, tego, do, do tej daty, do 9 maja. Podsumowanie. Kolejny dzień piątkowo. Michał Marek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.